0: och vi ska ha ganska så korta och hoppas jag rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidarmöten. Mm. Anwar Samuelsson, varmt välkommen till Vidarmöten. Tack snälla. Mm. Du är bland mycket annat en
1: kan jag säga så, en näringslivsprofil? Ja, jag vet inte vad jag är för sorts profil men det var väl en bra beskrivning tycker jag.
0: Ja, och just nu så arbetar du på profil. Heter det nu igen? profilservice Profilservice. Ja.
1: ja i Linköping. Amen, stämmer. Ja. Men du bor i Söderköping? Jag bor i vackra Söderköping och trivs jättebra med det. Ja, och du har du gjort hela livet? Nej, Hej. jag har väl bott i Söderköping i 18 år så jag betraktas fortfarande som en utbörling. Ja, självklart. Ja. <laughs> Ja, och du är eh, aktiv i politiken också? Jag är aktiv i politiken och jag är mm. aktiv i näringslivet och till viss del även i idrotten. Ja,
0: ja, och du har ju en, eh, en stor bakgrund i den idrotten. Du har ju, har jag rätt, och du har tränat i eh, elitserien innebandy. Jajamän. Det heter SSL, va?
1: Ja, SSL. Ja. Det heter det inte på den tiden, du heter det elitserien. men. Eh. ja. Så jag har ett SM-silver hemma i byrålådan. Det är inte så mycket värt för guld tror jag det. Är, men ändå man kommer ihåg. Ja. Men Det var fantastiska år inom idrotten. Och även när man var på lägre nivåer så var det fantastiska år. Så mm. det var kul.
0: Du har spelat också. Då?
1: Nej, jag blev Nej. faktiskt tränare direkt. Det var en skada som gjorde att jag halkade in på tränar, uh, tränarbalonskalet. Ja. Och så gick det väldigt bra första året. Vi vann division 3 ja. och sen var det kört.
0: Var det med Linköping då? Var du med på det? Ja, Vidincöping hette klubben. Ja,
1: Ja, jättehärliga killar som, som hjälpte mig i starten av min tränarkarriär.
0: Ja. Och eh, idrotten, det har inte bara varit sport för dig. Nu när du eh, ser tillbaka lite på åren där i, i idrotten. Du har fått med dig mycket mer än...
1: Ja, det tycker jag är bra sagt. Ja, jag förstod väl inte då hur mycket man lär sig eh, vad det gäller ledarskap och vad det gäller... Förståelse för gruppers framgångar och sånt. Det förstår man väl kanske inte då inom idrotten. Men inom näringslivet så är det väldigt lätt att se de kopplingarna. Ja. Det har varit otroligt lärorikt under, under flera år. Och, och väldigt användbart framförallt. Så att, mm. det har jag tagit med mig.
0: Och det är väl inte så ovanligt heller att eh, du har de här kopplingarna från idrott och företagande, idrott och näringsliv, idrott och ledarskap eller...
1: Um. Det sant. Vi, vi, ser ju, vi ser ju ganska många som brukar återkoppla till det. Ja. Ehm, ska jag sticka ut lite och vara lite taskig så brukar folk prata om det. Ja. Ehm, jag tycker att man också ska genomföra det och göra det. Och då har man oerhörd effekt. Mm. Ehm, sen det farliga med idrotten kan man säga. att Framförallt inom lagidrotten. Det är att man... Man får en utbildning där man tar ganska mycket för givet. Mm. Eh, och, och den biten måste man vara lite ödmjuk inför i ett näringsliv. Hur,
0: hur menar du då att ta för givet?
1: Ja, i, ett, I ett fotbollslag, i ett innebandylag, eller handbollslag eller hockeylag så mm. är det inget konstigt att vi tillsammans strävar mot ett mål. Nej. Det är absolut inget konstigt. Nej, det nej. är vardag. Mm. Så att säga. Men på ett företag så är det inte så att alla 17 eller alla 170 medlemmarna förstår det. Nej. Och då kan man ibland skylla lite på dem och säga- jag förstår mm. ni inte att vi ska häråt? Men mm. då brukar jag säga det är en ledarskapsfråga. Ja. Att, att entusiasmera och liksom förstå, få alla att förstå det här. Mm. Och där har väl gubbstruttar som jag en, en liten nackdel- att jag brukar säga att rutin är faktiskt väldigt bra. Mm. Men det farliga med rutin är att man ibland använder- ett uttryck på det vackra svenska språket- som man ska vara lite försiktig med. Mm. Och det är alla vet väl om, säger ja. man ibland. Nej, det måste du tala med människor om. Liksom. Mm. Och det, det tror jag att idrotten ibland... Man skapar sig inom idrotten väldigt mycket bra grundkunskaper. Men har personen inte varit med om en lagidrott då kan man mm. inte räkna med att personen har de grundkunskaperna alla gånger. så att säga
0: Väldigt intressant att du säger det om rutin. Jag minns ett ordspråk från min ungdom, då, ett indiskt ordspråk. som Rutinen är tigrinnan i natten som kommer att ta dig och eh, utvecklat det alltså det är bra, men eh, det kan vara livsfarligt också. Ja, jättebra sagt. Och det, ja.
1: Det, är, det är uttrycket just hade jag inte hört, men det är klockrent.
0: Ja, klockrent. Eller, är det du, eh, vad har du eh, för roll på det företag du arbetar nu?
1: Ja, titeln är väl försäljningschef. Jag är inte så intresserad av titlar, jag är mer intresserad av vad jag gör. Ja. Men här handlar det om att få ett säljteam, ett ineteam och ett uteteam att fungera. Mm. Perfekt. Det svåra idag brukar jag säga är inte att genomföra en massa svåra arbetsgifter. Det svåra är att vara det som, jag tror det var eh, Darwin som myntade något uttryck från början. så att säga, att säga Det är ju liksom inte survival of the fittest, det är mm. ju en myt. Liksom. För hade det varit survival of the fittest så hade ju suttit lejonet vidare och lejonet Anvar. Hade mm. suttit där. Men yeah. det är ju survival of the adapters, alltså mm. de som kan anpassa sig ja. som är... Och det är en väldigt viktig del i dagens försäljningskultur och struktur. Mm. Att man naturligtvis har ett grunduppdrag. Mm. Men du måste anpassa dig hela tiden och vara duktig på det. Mm. Och inte tycka att det är jobbigt med förändringar och anpassning. Utan att, att vara en ständig mm. adapter. det är det som är framgångsmelodin kan man säga. Och det, det är lätt att prata om, det är svårt att genomföra. Men för mig otroligt viktigt att lägga energi och kraft på det kan man säga.
0: Mm. Det är kul du säger det, för anpassning Det är ju sånt där ord som många rynkar på näsan åt. Att man ska ha en slags anpassning, det finns ju så här väldigt negativa ord. Mm. Men anpassning, det är, det är väl det som har gjort oss som art framgångsrika, är eller inte så? Eller? Ja, men
1: så är det. Och, och, och den här arten, om vi, om vi går över på företagarna- ja. så är det naturligtvis jättehärligt med människor som har otroligt hårda- ristade grundvärderingar i sten. Mm. Det är väl härligt med sådana människor. Men om det blir så här, så här ska vi göra så här har vi alltid mm. gjort- då kommer du snart försvinna från marknaden. Mm. Och det innebär inte att du är sämre som person. Men i framtidens företagande så kommer du inte ha en chans. Mm. Alltså det är, redan nu ser vi att företag som ligger kvar för länge i sin affärsidé och sin affärsstruktur. Mm. De har inte en chans idag. Och där ser man ganska tydligt att förmågan att anpassa sig. Förmågan att vara en adapter, det, det är framtiden. Och, och det handlar återigen inte om bättre och sämre människovärde. Mm. Utan det handlar mer om att vill du att ditt företag ska överleva. Ja, då gäller det att anpassa sig hela tiden. Mm.
0: Du kan man säga anvära att eh, du är en eh, en, en boren säljare.
1: <laughs> ja, var... ja, alltså jag, jag måste få berätta en rolig historia. Vi vi inom idrotten. Jag älskade ju att vara inom idrotten. Mm. Jag hade till och med förmånen att få leva på min hobby som, som proffs även om det inom innebanden inte fanns några pengar att prata om så var det ändå det var mitt jobb. Ja. ja. Och då var det väldigt många som sa till mig, du Anvar, du skulle passa i näringslivet. Mm. Problemet med komplimanger i det moderna Sverige är ju att vi svenskar kan ge komplimanger. Mm. Men vi har liksom inte så mycket baktanke med det. Tjena vidare, vilka snygga glasögon du har. Ja. Det betyder att jag tycker att du passar i glasögon. Ja, jag men jag har inga mer. Liksom. Så jag förstod inte riktigt det där, du skulle passa i näringslivet. Var det bröm? Var det en klapp på axeln? Vad var, det? Mm. var det tips? Men efter några år så hade flera sagt det. Mm. Och de hade inte sagt det i någon slags berömfjäsk, utan mer att du skulle passa i näringslivet. Ja. Och tänk nu har ju flera personer sagt det till mig. Och så började då jobba efter många år inom idrotten och fick chansen som affärsutvecklingschef inom resebranschen. Mm. Och det tog väl ungefär två veckor tills jag förstod, aha. <laughs> så att jag skulle nog börjat sälja glas tidigare för att skoja lite mord, men, ja. men jag älskade idrotten och såg mig inte som någon som någon säljare, men, men det är klart att det är det.
0: Ja. Ja, det det kanske, är, kanske är de bästa säljare, du behöver inte, an, du behöver inte eller, anstränga det vad ska jag ska säga. Det är klart du anstränger på ja. jobbet men att du, du har det i det på något sätt. Ja, Nej.
1: bra sagt. Och jag, jag tycker det är synd att ordet säljare har fått en negativ klang i Sverige för att jag tror att man menar negativt med ordet säljare. Det är när man pratar om telefonförsäljare som är opersonliga och bara rabblar manus. Mm, mm. Det förstår jag att, att människor kanske kan vända sig lite emot. Men, men säljare är vi allihop. Det spelar ingen roll vad du ja, för visst. titel. Om mm. du är vaktmästare eller om du liksom eh, tryckare eller om du sitter på ett inneceller. Det har inte så mm. stor betydelse. Du är ansiktet utåt för företaget och mm. tycker människor om dig och det du representerar. Ja, då är du i grunden väldigt bra för företaget. Mm. Sen vilken titel. Ja, det spelar inte så stor roll alla gång.
0: Nej, precis. Och för mig är säljare absolut inget negativt ord. Utan jag, jag är ju i, i, i den branschen också, även om jag inte måste möta en budget. Jag har en, en månadslön, jag måste inte möta en budget varje, var, varje månad. Min lön är inte beroende av hur många som läser mina texter till exempel. Men ändå så är ju det inbyggt i hela... Att liksom, är man opinionsbildare till exempel, så handlar det om att få ut det, annars är det ingenting värt. Bra sagt. Eller hur? Då kan man ju sitta och man ju inte tryckare om, om det inte.
1: Om, ja, men det är bra, bra beskrivet ja, tycker mm. jag. Liksom. Och det är en viktig del idag.
0: Mm. Hur är du anvar? Jag, jag tänkte så här när jag frågade om du ville vara med här på den vidamöter att näringslivet i hela världen upplever nu en väldigt svår kris eller hur? Hur känner, hur känner, du, hur känner du av coronan och
1: Ja, det som, det som jag vill eh, vara tydlig med att jag är väldigt väldigt stolt över Adam Solner och Johan Solner. De bröderna som, som, eh, som driver Solner Group och Profilservice och mm. Nordic Souvenir. Att, att de var väldigt snabba adapters. De var otroligt duktiga att redan på ruta ett vrida verksamheten. Mm. Och där ska de ha all kredit för. Och för mig är det otroligt stimulerande att jobba i en koncern med... Med så snabbfotade ledare. Det känns jättehärligt. Men man ska också vara lite ödmjuk i motgång och i framgång mm, brukar jag säga. Mm. Att, att I motgång får man inte vara för tjurig. Och i framgång får man inte göra för många v-tecken brukar jag säga. Mm. Utan det gäller att förstå lite helhet. Därför att om det är så att man har en otroligt tuff motgång. Så är klart som tusan att man måste få vara ledsen och arg. Mm. Men man måste också förstå att. Hur kan jag förbättra mig som adapter? Hur, mm. hur kan jag vara mer snabbfotad? Mm. Det måste man ändå ta till sig. Inte för att jag liksom försöker undanskylla corona. Men man måste ta till sig det. Mm. Och även i framgång måste man vara lite ödmjuk och förstå saker. att Vad roligt att din firma går bra. Fast det har ju ingen betydelse om alla runt omkring dig ekonomiskt dör. Nej, eller Så att, Både i framgång och i motgång måste mm. du vara ödmjuk mm. och förstå det här. Min morfar lärde mig ganska tidigt att... Alltså, lär så länge du lever. Det är skitsvårt. Mm. Men det är väldigt avgörande. Mm. Därför att jag märker att Anvar 21 hade faktiskt värderingsgrunder som var väldigt bra. Mm. Som jag redan som jag plockar med mig idag. Ja. Alltså, jag har inte ändrat mitt ledarskap på ruta 2C liksom alls. För det, det är samma Anvar. Mm. Men på ruta 4D har jag helt ändrat mig. För jag har lärt mig andra saker. Mm, mm. Och det där handlar inte om att överge sin personlighet. Utan hela tiden lära sig saker. Det är en väldigt framgång, viktig framgångsfaktor. Och i de här coronatiderna så tycker jag att folk har det fruktansvärt tufft. Och en del har det faktiskt inte alls tufft. De går mm. till och med bättre i coronatider. Ja, ja, men, men det gäller ändå på något sätt att ta lärdom av det här. Vad kan jag göra bättre? Vad kunde jag gjort bättre? Och om vi gör någonting väldigt bra så måste vi fortfarande vara medvetna och förstå att att du överlever har ingen betydelse om alla andra runt dig försvinner.
0: Nej, vem ska du då göra affärer med? Exakt. Ja, så
1: ja. Att, här gäller att förstå helhet. Mm. Och det, vi är väldigt stolta över vår adaptionsförmåga. Men vi är väldigt måna om våra samarbetspartners- så att de också mår bra i det här tuffa. För att, eh, vi har börjat med lite nya grejer som jag tycker är kul. Det är när människor blir permitterade, friställda mm. eller avskedade. Mm. Så så, men Ann, varför bjuder du in dem till affärsnätverk? Varför... Mm. Varför ja, bjuder du med dem i fotbollsnätverk, hockeynätverk, affärsnätverk? Mm. och så här. Ja, Det är mycket enkelt, säger jag. Den här personen är fortfarande väldigt kompetent. Mm. Den här personen råkar just nu vara arbetslös. Men den här personen kommer naturligtvis kunna tillföra jättemycket- inom sex månader, inom mm. ett år, någon annanstans. Mm. Och Då gäller det att vi fortfarande har en relation. Mm. Så att För mig är det ganska lätt att försöka hjälpa människor till nya kontaktytor. Inte för att jag tror att jag kan hjälpa alla- men kan jag hjälpa en så är det världslös. Mm.
0: Hur ser motgången ut för ert, ert företag nu? Motgången de är eh,
1: profilmedia som, som produkt. Alltså profilservice jobbar ju med profilprodukter. Mm. och Profilmedia idag är ju allt ifrån kläder ja. till produkter till profilreklam. Mm. Det kan vara så att det segmentet drabbas ganska tidigt i en nedskärningsprocedur. Mm, mm. Driver man världens bästa VVS-firma exempelvis så kommer man fortfarande behöva verktyg. Mm. Man kommer fortfarande behöva väldigt skicklig personal. Mm. Men det är inte säkert att du måste ha den där snygga, förtroendeingivande piken, mm. Därför att den pikén förstärker dig mm. som person. Mm. Men det är fortfarande viktigast hur du levererar arbetet. Mm. Och där har profilprodukter som vi jobbar med kanske en tendens att strykas relativt tidigt på en lista. Mm. Och andra sidan kan man vända på det att när världen öppnar upp sig igen mm. då gäller det att du syns. Mm. Så att det finns två sidor utav input där, men mm. jag tycker din fråga är befogad och vi märker att eh, vi jobbar i ett segment som kan strykas tidigt på en lista.
0: Mm. Har ni fått permittera och Kämpa på för övervintrar tills det vänder? Eller? Nej,
1: inga permitteringar. Vi vred verksamheten tidigt. Vi började med andra typer av produkter och tittade ganska tidigt på- vad är det egentligen profilservice är duktiga på? Mm. Jo, vi är duktiga på inköp, mm. vi är duktiga på handel- mm. vi är duktiga på samarbetsavtal vad gäller transporter- vi är duktiga på att leverera produkter från fabrik till slutkund. Och då kan man vrida verksamheten till någonting annat- och det har vi gjort. Så vi levererar idag andra produkter till mm. andra segment. Eh, och det fungerar jätte, jättebra för oss. Mm. Men målsättningen är ju precis som du säger. Det här är ju för att vi ska överleva en tid. Mm. För att sen gå tillbaka till profilprodukter. Och, och, eh, jag tror så här att om corona håller i sig 2020 ut... Mm. Då tror jag vi har det tufft. Ja, ja. <laughs> men, men... Du, då är vi två om det. Du... <laughs> <laughs> ja, men börjar vi bara se ljus i tunneln, alla Kina, alla Spanien, alla Italien. Vi ser ju ändå, även om det är tragik, så ser vi ljuspunkter. Mm. Och pratar vi vändningar i restriktioner 31 maj eller 30 juni, eller 30... Mm. Alltså, då peppar peppa, tror jag på det här landet fortfarande väldigt mycket. Så att, det är timing vi pratar om nu.
0: Mm. Jag tänkte med din bakgrund i näringsliv och politik, och så det förs en allmän diskussion här mellan olika politiska partier och aktörer om huruvida staten gör rätt eller fel. Både med stöd till näringslivet och med insatser mot smittspridning och så vidare. Hur tänker du om de här sakerna?
1: Ja, först och främst vad det gäller smittspridningen- så tycker jag att vi gör helt rätt. Mm. Och jag måste välja sida på staketet- så man inte kör något fegisvar svar där. Mm, liksom, ja. mm. Utan jag, jag tycker vi gör helt rätt. Jag är lite förvånad över att vi helt plötsligt- på Facebook har 1,6 miljoner- utbildade smittskyddsläkare. Ja, ja. Det, det blir lite för mycket för mig så att säga. Mm. Så jag, jag tycker faktiskt att vi gör helt rätt- utifrån mm. de premisserna. Mm. Det som jag tycker att vi kan diskutera- i svensk politik, mm. och här måste jag få ge en liten- känga till vissa stora etablerade företag. Mm. Och här- vill jag gärna prata om Valmarsvik eftersom mm. jag har släkt i Valmarsvik så vill jag prata gott och ont om dessa ja. underbara människor. Jag kan prata om Borås, jag kan prata om flyget, jag kan prata om varven i Göteborg. Mm. Det är faktiskt så att vi svenskar har en tendens att pumpa in pengar i verksamheter som redan går dåligt. Mm. Och det där tror jag att vi politiskt i framtiden måste ta oss en funderare på. Varför räddar vi varvsverksamhet mm. med 3 miljarder när de innan det här inte ens gick ihop mm. för att prata varv. Ja, för att prata textilindustri, för att mm. prata med. Varför går vi in med de här pengarna i flygbolag som mm. tidigare liksom har varit lite knackiga, så att säga. Här tror jag inte att vi ska beskylla någon för någonting. Jag är mm. inte arg på någon politiker, mm. men tittar man på. Små och medelstora företag i Sverige så tillför de otroligt mycket till svensk totalindustri. Mm. Problematiken är att vi människor har svårt att hålla isär ordet industri. Mm. För det är ingen som jobbar inom besöksnäringen som tycker att det är en industri. Nej. Men det är det. Ja, är du med? Alltså, just, ja, just. Och, och Har du 15 anställda så känner du så här, men jag är ingen stöttepelare i min kommun. Jo, det är du faktiskt. Mm, mm. Eftersom du har 17 andra företag. Som har 15 anställda. Ja, visst. Och de här företagen har ju gått bra. Mm. Där tycker jag att vi politiskt måste bli bättre i framtiden. Att håll inte på att stötta verksamheter som inte har funkat på mm. tre år. Och sen kommer en lågkonjunktur och så skjuter vi in ännu mer pengar mm. i de industrierna. Och så säger vi så här till småföretagaren. Hörru du, du det själv. Mm. Den köper inte jag rent politiskt. Så mm. svaret på frågan är smittskyddsmässigt klokt agerat. Mm. Företagsmässigt inte lika klokt agerat. Nej. Och du har inte kört ett fegt svar och ställt mig vid tennisnätet- utan jag har faktiskt valt sida.
0: Mm. Så du menar att det är mer, inte, inte kanske omfattningen av stödet. Alltså för jag resonerar så här: jag menar, Samhället är alltid mycket större än staten. Och staten kan ju aldrig gå in och bära samhället. Och det ska vi ju vara glada för. Vi har, vi har sett sådana ja, samhällen. Ja. Så de här stöden kommer alltid att vara otillräckliga. Men ja. mer att, att man pekar. Ja. Eh, det är klart det är ganska grannlaga uppdrag.
1: Ja, Tittar man på Danmark exempelvis så ja. har ju de valt en annan strategi än Sverige. Ja. De går in med betydligt mer stöd i småföretagarleden mm. kan man mm. säga. Vilket innebär att en liten stackars småföretagare med tre anställda- eller 15 mm. anställda kan få en, en, en peng- en så kallad överlevnadspeng. Mm. De går inte in och räddar liksom industrier- som redan är på ruinens nej, nej. Och Fördelningsmässigt så är det där inte så konstigt. Mm. Men det är klart att vi i Sverige- har haft en kultur av att rädda stora enheter. Mm. Och det är svårt att knäppa med fingrarna- och sluta med det. Så är det bara. Liksom.
0: Ja, och det kan ju ligga i DNA på något sätt. Alltså att eh, Sverige som storföretagens land- att vi inte ser den enorma framväxten- av små och medelstora företag och vad de gör. Jag menar, om du tar en stad som Norrköping där vi sitter nu- så på 25 år har det ju omvandlats. Åh, oh, vad bra sagt. Ja. Bra sagt. Ja, men det, de här stora giganterna finns ju inte längre.
1: Nej, och det, som jag, det som jag tycker är synd- eftersom jag älskar Norrköping- så måste jag ändå få säga det här. Mm. Jag tycker att Norrköping- är mycket, mycket modernare stad mm. än vad ryktet säger. Mm. Det är lite tokigt det där. Mm. Alltså att vi, åh, du menar den där gamla, härliga arbetarstaden, industristaden. Ja, mm. det beror lite på vad du menar med det. Så att säga. Ja. För att jag känner ju väldigt mycket norrkömmingsföretagare mm. det här är kvickfotare tjejer och killar det här mm. är duktiga tjejer och killar de är mer moderna mm. än gammalmodiga mm. Och det har inget med ålder att göra nej, nej, Jag känner 81-bastare som är riktigt härliga Och kvickfotare ja. Så att det, det har inte med ålder Men jag tror att Norrköping är en modernare stad Än vad folk förstår
0: mm. Ja Jag sitter alltså här i vidare möte Med Anvar Samuelsson Företagare och kommunpolitiker Och och som är känd för mycket faktiskt. Och en sak som du är väldigt känd för Är att du arbetar väldigt mycket <laughs>
1: Är så? Ja, ja Ja, jag har ett, ett oerhört driv i det jag gör och tycker det är vansinnigt roligt. Så att jag har aldrig ens tänkt på det. Men det är riktigt, jag arbetar väldigt mycket.
0: Ja. Ändå ser du väldigt pigg och glad, för att säga, frodig ut. Får man säga om en kar, om en kar får säga till en annan kar. Eller? Ja, det är riktigt, det var härligt att höra. Ja.
1: Nej, men jag, har, jag har väl en liten teori om det där, att... att jag, jag tycker faktiskt att man ska lyssna på alla människors erfarenheter av, av utbrändhet och mm. hur mycket man ska jobba i livet och sånt där. Men, men en, ett litet tips jag har liksom det här med att man ska slita hårt och hur många timmar man ska jobba och sånt där. Jag har ett tips. Det absolut bästa du kan göra det är att sova på nätterna. Mm. För sover du på nätterna då har du hur mycket ork som helst. Då handlar det inte om du ska jobba åtta timmar eller 16 timmar. Eller ha hobbys vid sidan som du lägger mycket tid på. Du klarar det. och Ska man skoja lite med ord så, så kan jag säga att åka mellan sälen och mora på skidor. Det går egentligen inte. Men det går om du tränar och äter och sover. Mm. Då går det. Men ska du inte träna, inte äta, inte sova. Då har du inte en chans att åka om de den milen mellan Sällan och Mora. Mm. Och det är det som jag vill slå ett slag för. att Man orkar hur mycket som helst om man sover.
0: Mm. Och du har lätt för att sova.
1: <laughs> ja, tyvärr har jag alldeles för lätt för att sova. Men, men jag, jag sover nog inte speciellt mycket mer än någon annan. Men jag är väldigt duktig på att lägga ner huvudet på kudden. Och sova mig genom att
0: Ja, hörru du, jag tror inte att många lyssnare har somnat nu under det här samtalet. Eh, Anvar Samuelsson, jag är jätteglad att du ville komma till vida möter och, och tiden har flugit undan. Så eh, jag får faktiskt säga att eh, det här programmet är slut nu. Och tack för trevlig
1: inbjudan.